0: todos e todas. Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema futebol em São Paulo, a ginga, os territórios e as identidades. <música> Este podcast teve como base artigo publicado na revista da Associação Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte, com o título Uma Leitura do Futebol em São Paulo, a ginga, os territórios e as identidades. Como, teve como atores eu, Marco Bettini, Gustavo Gutierrez e Renato Marques. Neste podcast, vamos debater alguns aspectos do futebol. Dentre esses aspectos, destaco: primeiro. Discutir a questão do corpo, da ginga e da reinterpretação cultural de um jogo praticado por ingleses em São Paulo para uma ressignificação brasileira de como jogar e valorizar o futebol como um patrimônio nacional. E segundo, abordar os territórios e as identidades do futebol no estado de São Paulo. O futebol é um fenômeno sociocultural que representa a principal manifestação esportiva no Brasil. Compreender como ele participa da nossa configuração cultural se faz pertinente como forma de melhor descrever a sociedade brasileira, visto que é um dos poucos fenômenos sociais que sintetiza a nacionalidade de grande abrangência territorial e diversidade cultural. Este podcast tem como objetivo trazer ao debate várias faces do processo de apropriação do futebol como por exemplo a relação entre futebol nação e brasilidade expressas pela reinterpretação cultural desse esporte pelo povo brasileiro segundo a ressignificação brasileira de como jogar e valorizar o futebol como um patrimônio nacional e, por último, os territórios e as identidades do futebol no estado de São Paulo. O futebol em São Paulo, uma discussão dos territórios e das identidades. Em São Paulo, antes mesmo de Charles Miller, patrono do futebol brasileiro, jogava-se futebol nos colégios jesuítas, como aqueles disputados nos colégios ingleses de Eton e Arrow na hora do recreio. Porém, não eram jogos organizados que seguiam as regras do Futebol Association. Eram jogos tão informais quanto dos marinheiros britânicos que jogavam bolas de futebol nas praias de portos brasileiros, onde atracavam, jogando suas peladas na areia, totalmente alheios às pessoas em volta. Na história, é mais intrigante conhecer suas interfaces, do que sistematizar um nome, um fim, como se a partir desse relato decretássemos o fim da história. Há uma percepção que jovens da elite europeia, principalmente inglesa, de pais adicados no Brasil, entraram em contato com o futebol sistematizado e burocratizado nos moldes de Alan Gutman, trazendo essa nova prática à luz dos documentos oficiais. Este fato não impede perceber que marinheiros ingleses, colégios jesuítas, entre outros, poderiam já praticar o futebol de forma não sistematizada no Brasil. Porém, distantes dos holofotes, de jornalistas e de pessoas que escreveram o cotidiano do final do século XIX e começo do século XX. O primeiro clube a jogar futebol oficial foi o São Paulo Athletic Clube. Esse clube tinha como sócios diretores da São Paulo Highway e outros membros da colônia inglesa. Eles se encontravam anteriormente para jogar cricket numa várzea nas proximidades da Ponte Grande. Essa era a, maior, era a importante ponte que atravessava o Rio Tietê e que dividia a capital paulista. Posteriormente, a Associação Atlética Mackenzie College de São Paulo, liderada por Augusto Shaw, professor do Mackenzie, também passou a dedicar a, a modalidade. E no final do começo, no final do século XIX, começo do século 20, outros clubes foram fundados em São Paulo para se iniciar a prática do futebol oficial. Como é o caso da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas e do Clube Atlético Paulistano de São Paulo. Em 1902, ocorreu o primeiro campeonato paulista, contando com a participação do São Paulo Atlético Club, Esporte Clube Germânia, o Internacional Paulistano, uma 15, e por no mínimo 15 anos, até 1917, 1920, o futebol oficial foi dominado pela elite paulistana. E enquanto isso as outras pessoas praticavam em outros clubes denominados varzianos. O caso de Santos acompanha a história de São Paulo, mas se inicia com os clubes de regatas pela sua proximidade do mar, como o Clube de Regatas Santista, o Internacional Regatas, o Saldanha da Gama e o São Vicente. Todos eles rapidamente incorporaram o futebol que desce do Planalto Paulista e atinge o litoral. São Paulo e Santos possuem afinidades eletivas muito importantes, demonstrando que eles eram locais de encontros das novidades e que construíram formas de identificação muito parecidas. Música O futebol. Disputas entre classes e diferentes formas de apropriação simbólicas. Enquanto ocorria a popularização do futebol, a elite ampliava seus espaços de lazer, frequentando o jockey-clube, a Rua 15 de novembro, o hipódromo da Moca, o velódromo da Rua da Consolação, onde ocorriam as corridas de bicicletas. Posteriormente, esse mesmo velódromo, com a, o gosto das elites pelo futebol, foi reformado para a prática do futebol oficial do Campeonato Paulista e recebia esses jogos oficiais. Os esportes tiveram muitos incentivos e elogios por parte da elite para formar o famoso Sportmanship. Futebol, natação, remo, tênis, ciclismo eram promovidos nos clubes privados que cresciam nas cidades na cidade de São Paulo como o Clube Atlético Paulistano, a Associação Atlética São Paulo, Espera, Palestra Itália, enfim, uma infinidade. Mesmo nas práticas esportivas, revela-se aí uma forte segregação das classes sociais. Para além das suas dimensões racistas e sexistas. Alguns esportes, como o tênis e equitação, eram praticados majoritariamente pelos homens brancos da elite, nos seus clubes privados, como tênis-clubes e o hipódromo. Essa importação dos esportes e a ideia desses clubes privados da Inglaterra acompanhou também os valores aristocráticos ingleses, resultando no Brasil em uma violenta exclusão dos trabalhadores braçais, dos negros, dos homossexuais, dos pobres, criando um código definidor dos que podiam ou não competir nesses espaços. Mesmo com essas proibições desses clubes de elite, falado anteriormente, a prática livre ocorria em outros espaços, como nas margens do rio Tietê e suas várzeas. Isto é, havia restrição de jogar nos clubes particulares. Mas nas ruas, nos terrenos baldios, a prática começa a aparecer de forma espontânea e cada vez mais frequente. E clubes desconhecidos, como os de bairro, Brás, Bom Retiro, Moca, Belém, concentravam uma forma informal da prática do futebol. E o futebol não custou muito para conquistar a população de alto a baixo nas varzas, nos terrenos baldios, próximas fábricas, nos pátios dos colégios, nos clubes populares ou no Parque Antártica, que era o campo de futebol com dimensões oficiais mais popular que existia na década de 20. O futebol, nos anos 30, perdeu seu cará caráter elitista e passou a ser a paixão de um povo. Nicolau Tuma, percursor da locução futebolística, já sentia essa nação dos paulistas e, atento a essas expectativas, sentiu que os ouvintes esperavam mais do que poucas narrações. Esse radialista criou uma imagem do jogo e a paixão do paulista pelo futebol. O rádio foi o grande meio de comunicação do futebol. <música> Futebol e a cultura popular. Uma vertente que discute a apropriação do futebol pelo brasileiro também parte de algumas discussões de Marcel Moos sobre técnica corporal, que representa aí uma identidade cultural. Pegando as palavras de Nelson Rodrigues, ele afirma que a cultura brasileira consolida-se a partir da abertura do negro e do mulato. E isso conquista-se principalmente no futebol, que sintetiza um jogo com os pés. Esse cadinho cultural desses elementos são uma forma de ver o futebol e o Brasil. Na Sociedade Paulista, a identidade do futebol começa com o próprio jogo, mas com o tempo adota contornos com os bairros e os clubes que nascem por meio de diferentes cortes sociais. Podemos falar de clubes de imigrantes, como Sírio, São Paulo, Atlético Clube, Germânia, Palestra, outros com corte de classe bem definido, como Paulistano, Corinthians, ou pequenos clubes de bairro, e Ipiranga, Moca. Não existe uma única forma de classificação. Talvez a mais marcante seja a separação dos clubes que participavam do futebol oficial do velódromo e aqueles outros que jogavam na Várzea ou no Parque Antártica. A força da identidade no futebol reforça os signos brasileiros que habitavam o universo dos cronistas, muitos deles influenciados pelas pesquisas de Gilberto Freire. A impressão e o ideário divulgados eram de que o mulato brasileiro transformou o futebol, em inglês, dando-lhe curvas arredondadas e graças de dança. Foi precisamente o que sentiu um cronista europeu, que chamou os jogadores brasileiros de bailarinos da bola. O estilo mulato afro-brasileiro de futebol é uma forma de dança dionisíaca, como diria Damata. Termino esse podcast com uma definição de futebol bem simples. O futebol é um fenômeno sociocultural que representa a principal manifestação esportiva no Brasil. Ele participa da configuração cultural como forma de melhor descrever a sociedade brasileira, visto que é um dos poucos fenômenos sociais que sintetiza a nossa nacionalidade de grande abrangência territorial e diversidade cultural. Antes de finalizar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é o livro de Roberto da Mata, Universo do Futebol, particularmente o capítulo Esporte na Sociedade, um ensaio sobre o futebol brasileiro. O segundo livro é de Franco Júnior, denominado A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, publicado pela Companhia das Letras. Boa leitura! Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje trabalhamos com o tema futebol e seu fenômeno sociocultural. Nos vemos no próximo podcast. Até mais!